0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Viajo Cast, o podcast do Viajo Logo existe. Eu sou o Leonardo Spencer. Tenho o prazer em receber vocês aqui para mais um bate-papo, onde a gente vai falar de viagem, vai falar de projetos, vai falar de motorhome, vai falar de muita coisa legal. E lembrar vocês que esses episódios também você pode ver no nosso YouTube. Então procura lá o Viajo Logo existe. tem uma playlist do Viajo Cast e você consegue acompanhar essas entrevistas com imagem. E hoje a gente vai bater um papo com o repórter fotográfico Renato Will e a jornalista Glória Tupinambás. O casal está à frente do projeto A Casa Nômade, que desde 2015 começou a viajar a bordo de um motorhome pelo Brasil, depois estenderam para a América do Sul, já fizeram América Central e fizeram também a América do Norte. Então os caras viajaram bastante, tem parceria com a Mercedes-Benz, com a Alê Combustíveis, tem várias marcas que estão envolvidas. Eles têm uma carreira no mundo do jornalismo também, trabalharam no estado de Minas Gerais, na revista Veja, de BH. Então é muito legal. Um pessoal que vem com uma bagagem muito bacana. Eles têm, inclusive, uma coluna na rádio CBN que fala de turismo e das viagens. Então tem bastante coisa legal para a gente entender como é que eles se mantêm, como é que eles estão vivendo, qual que é o modelo de negócio, quais são os sonhos e objetivos, como é que começou tudo isso. E, claro, que antes da gente é, começar esse bate-papo, eu queria agradecer também o pessoal da Nova Dax, que já faz aí alguns meses que está junto com o Viagem logo existe, especialmente com o Viaje Ocast patrocinando esses episódios. A Nova Dax é uma das principais exchanges de criptomoeda do Brasil. Então, se você hoje quer começar a comprar, seja a famosa Bitcoin, seja os meme coins, seja as altcoins como Cardano, como Ethereum, uma série de projetos inovadores que estão surgindo no mundo, a Nova Dax é o lugar certo para você fazer isso. Eles, inclusive, têm um blog muito legal para te ensinar o básico sobre o mercado de criptomoeda e, e, e essa parte de blockchain. Então dá uma olhada, procura Nova DAX no Google ou nas redes sociais, que eu tenho certeza que você vai gostar da empresa. Tá bom? Vamos para o bate-papo agora, que tem muita coisa legal. Casal, muito boa tarde para vocês. Renato, Glória, é um prazer estar aqui batendo esse papo, tudo bem?
1: Boa tarde, pessoal, que prazer é todo nosso, uma honra estar aqui para dividir um pouquinho de experiências e ouvir muito das experiências aí desse casal super viajado, que a gente admira tanto, né?
2: Boa tarde, gente, boa tarde, Léo, vai ser um prazer falar com você aí. Bom,
0: vocês já começam me colocando aí, admiração, já me põe na saia justa, é... <risos> hoje o foco é vocês, eu queria começar do começo, eu acho que hoje em dia com... A infinidade que tem de pessoas viajando, é projeto para lá, é projeto de gente a pé, é projeto de caminhão, é projeto de sei o quê. Queria entender um pouco quem é a Glória, quem é o Renato, como vocês, como começou. Vamos falar da viagem primeiro, depois eu quero entender mais vocês no nível pessoal. Mas a viagem começou em 2015. Como é que começa um pouco? O que que aconteceu lá atrás? Olha para
1: context, contextualizar um pouquinho. Nós somos jornalistas. Né, nós nos conhecemos na redação de um jornal, o Renato trabalhou lá, né Renato? É, eu
2: trabalhei durante 20 anos lá na redação do jornal Estado de Minas, aqui em Belo
1: Horizonte. É, o Renato é fotógrafo, eu sou jornalista de texto, e a gente se conheceu ali, começou a namorar, e sempre apaixonado por viagens, a gente sempre fazia viagens curtas de férias. Né? Aquela velha história de, de, de trabalhar 11 meses, juntar dinheiro 11 meses, para durante um mês fazer um mochilão, dar um, né, um, conhecer um destino, Isso. uma cultura diferente. Mas em 2012, a gente resolveu tirar um ano sabático.
2: Tudo, tudo começou primeiro, né? A gente ia trocar o apartamento, aí tinha uma grana para a gente trocar para um apartamento maior aqui em Belo Horizonte. Isso.
1: Aí a gente no meio desse processo de olha apartamento, né, obra tudo, a gente decidiu que a gente começou a se perguntar para que um apartamento maior. A gente optou por não ter filhos. A gente está numa casa ótima. Para que que a gente vai inventar algo maior? Ah, vamos pegar esse dinheiro então, vamos fazer um curso fora, vamos tentar, né, dar uma volta ao mundo, alguma coisa assim. E a gente começou a pensar nisso e veio a ideia de, de tirar um ano sabático. Porque inicialmente a gente queria tudo menos pedir demissão do emprego. Assim, ainda não era uma ruptura, né,
2: é, porque a gente. Trabalhar lá no, no, no jornal é muito legal. Vou contar como fotógrafo assim: que você tem um feedback muito legal. Você sabe fazer uma pauta. Ah, vai fotografar um futebol no domingo. Na hora que você volta e vê segunda-feira a sua foto na primeira página. Você vai acompanhar um político. Aí no outro dia você vê a, a sua foto na primeira página existe uma, uma disputa bem sadia naquele ambiente de, do jornal ah hoje a primeira página é minha, hoje é sua então a gente tem um feedback muito legal do trabalho, então a ideia era fazer o ano sabático e voltar para o jornal como se nada tivesse acontecido né é,
1: então a gente pediu uma licença não remunerada do trabalho e aí eles deram essa licença e a gente saiu para ficar um ano, então assim, a nossa ideia era fazer um curso de espanhol a gente mudou para Madrid e a gente alugou um apartamento em Madrid. A ideia era ficar esses três primeiros meses na Espanha e ali planejar um pouco de uma viagem que seria uma volta ao mundo. Então, assim, de Madrid, a gente saiu, foi para o norte da África, fizemos ali o, a região né, de Tunísia, Marrocos, Egito, Israel, Jordânia, voltamos para a Europa, mochilamos. Pois não.
0: Oh, Glória, e aí você. Não, vou interromper um pouco aqui também, que você já começa a falar. Vai lá. Vocês falam um monte de coisa, um monte coisa que me interessa, <risos> já já fico louco aqui, depois eu vou lembrar, uhum. eu vou anotando, mas falei, deixa eu perguntar. Mas para isso? Você vai pra... vocês vão para a Espanha, isso é 2012, certo? Mais ou menos, 2013? Certo. Do...
1: Isso, 2012. Onde
0: de é mochilão. E é isso que eu falar, esses países, mochilão, vocês estavam na Espanha, pegavam avião, desce em Marrakech, ou sei lá onde, Pega um trem. Não, não.
2: Como, como nas férias anteriores a gente já tinha rodado toda a Europa, a ideia era se estabelecer, é alugar um apartamento e ficar como se fosse um morador lá em Madrid. E uhum. a gente escolheu Madrid por uma cidade que a gente gostou muito, de todas as cidades que a gente tinha visitado na Europa. A gente já tinha viajado sempre nas férias a Europa toda. Então, uhum. optando por Madrid, e a ideia era essa, não, não vamos, como a gente estava com um apartamento, a ideia... Era ir na banca de verduras, fazer compra, comprar o um jornal, Mas fazer um piquenique atenção. no parque.
1: Nesses três meses de Madrid, a gente fez um curso de espanhol e a gente planejou os outros nove meses da viagem, né? Do nosso ano sabático. Então, assim, foram meses de biblioteca, mapa, guia, né? Assim, a gente buscava, ficava horas na internet planejando os roteiros. Então, foi, foram três meses meio de incubação, assim,
2: é. de, um, de um projeto. E tinha uns sonhos para poder realizar durante algum Alguns Sim. lugares que eram chaves, que a gente não queria deixar de dizer de de correr Então,
1: nesse primeiro Quais ano. Eram né, que...
0: Quais eram esses olha, sonhos? Olha, o, o, lembro, o, assim.
1: o sonho número um era fazer a Transiberiana. Então, assim, depois de sair de Madrid e ir para o norte da África, a gente voltou para a Europa e fomos direto para a Rússia, né? Assim, direto assim, né? Mas
2: de os ser... sonhos, né? A
1: é, o, sonho, é. o sonho era percorrer toda a Transiberiana. Então, pegamos em Pequim, em Moscou e fomos até Pequim, cruzamos a Mongólia, fazer o Dragão de Komodo na Indonésia. Era o segundo grande sonho do que era ir lá, né? Nas ilhas. Conhecer o dragão de Komodo cara a cara. E passar uma
2: temporada boa na, 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 no Oriente, né? Porque a gente sabia que lá é bem diferente da, da Europa, do que a gente vive aqui na América. Então, a gente não tinha ido na né? Ásia,
1: na Asa, no Sudeste nada. da Ásia. A gente então... passou seis meses desse processo todo. A gente ficou seis meses no Sudeste da Ásia e tinha a ideia de fazer um, um aprimoramento no inglês. E aí, a gente tinha escolhido a Austrália. Então, assim, a nossa ideia era um pouco isso, assim, os, os, os quatro grandes sonhos seriam percorrer a Transiberiana, ver o dragão de Komodo, viver uma temporada grande de Sudeste Asiático e aprimorar o inglês e, e, na, na Austrália. A ideia era terminar esse
2: ano sabático na Austrália. Como foi? Como correu?
1: Olha, todos os checklists desses sonhos aí foram realizados, a gente fez tudo que estava tendo planejado, foi ótimo. Mas o que, a grande surpresa que a gente teve ao longo da viagem foi uma mudança nossa, né? A gente voltou, no, no meio do caminho a gente já era outras pessoas. Lá no meio não, né? É, lá, lá, lá
2: em Madrid mesmo, a gente fazendo aqueles piqueniques no, no, no Parque do Retiro, né? O Retiro mesmo? É. No Parque do Retiro, e aí optamos, já fizemos uma crono, um cronograma legal para começar no verão, né para não pegar o inverno na Europa. A gente já foi no verão, então ia fazer aqueles piqueniques lá no Parque do Retiro e ali começava a imaginar, ah, o jornal é muito bom, né? Mas ficar viajando seria muito
1: melhor, né? E aí começou esse processo, que você conhece bem, né, Léo? assim de, de colocar o pé na estrada, o bichinho da estrada te picou e você não quer mais voltar. E, e começamos a pensar naquilo tudo, né? Assim, como viver na estrada? A gente começou a se fazer perguntas, assim, será que é justo isso? de trabalhar 11 meses para viajar um, né? Assim, tudo bem, a gente é super feliz como jornalistas, a gente trabalhava no maior jornal do Estado de Minas Gerais, tinha um feedback muito bom, mas viajar era muito melhor, as culturas, o mundo se abrindo ali. E aí, aconteceu uma coisa que foi muito especial, que foi bem no fim da viagem. Quando a gente chegou na Austrália, a gente já estava, assim, ainda curtindo a viagem, mas já dando aquela já depressão. Desesperado, porque estava acabando o prazo e tinha que voltar para
2: o jornal. Aí, aquela, aquela certeza que a gente tinha de querer fazer o um ano sabato, que voltar para o mesmo apartamento,
1: para o mesmo emprego, já não existia mais. Essas certezas ruíram todas. E várias outras, né? Assim, a gente que tinha várias necessidades no início. Assim, a gente começou a viagem alugando um apartamento em Madrid, precisando de uma casa com um armário. As mochilas eram enormes. No final do mochilão, a gente estava com a mochila super compacta e pingando de hotel em hotel e estava super feliz. Então, a gente tava, era, outro, a gente era outra, outras pessoas. E aí, na Austrália, aconteceu uma coisa muito legal. A gente, na verdade, teve um problema porque a gente não estava conseguindo... A gente se assustou com o preço da hospedagem na Austrália. Eram hotéis muito caros. E coincidiu que o lugar onde a gente estava ia ter um eclipse. E era uma região, a região da Grande Barreira de Corais, lá para lado de Cairns que ia muito turista naquela época e tudo começou a ficar difícil muito caro, muito caro e a gente teve uma ideia na verdade é. a gente viu por acaso quando um a, gente tava Sydney, a gente
2: estava perto de Sidney a gente estava passeando naquelas Blue Mountains né? Isso. e vimos um, um camping lotado de motorhomes
0: e, e os motorhomes, e motorhomes
2: iguais. iguais com a logomarca eu pensei, ah, deve ser de aluguel de motorhome eu nunca nem passo, tinha passado pela minha cabeça de alugar um motorhome alguma coisa Aí fomos lá, os australianos, sempre muito cordiais, né, muito educados, fomos lá perguntar, Ó, esses motorhomes são de aluguel? E ele, na maior boa vontade, né, Gloria, Explicou como é que funciona o motorhome, onde que aluga, quais os melhores lugares para passear
1: de motorhome na Austrália. E aí a gente resolveu o problema que a gente estava tendo de hospedagem lá na Austrália, alugando o um motorhome. E aí a gente ficou 12 dias com o um motorhome na Austrália. E assim, na primeira semana... O Renato falou, olha, a, ideia... a chance que a gente tem de viajar o mundo é um motorhome.
2: A ideia é essa, vamos voltar para o Brasil, vamos desligar dos nossos empregos, vamos montar um motorhome e, bom, a ideia inicial, viajar
1: as Américas. E nesse primeiro momento, Léo, a gente, a gente até voltou para o Brasil depois disso, depois de um ano. Negociamos lá no jornal, a gente conseguiu mais seis meses de licença para a gente se organizar. E aí, ao final desses seis meses, a gente acabou, né? Assim, a gente já estava com a ideia de comprar o motorhome, veio a ideia de escrever um primeiro livro, né? Nós temos hoje três livros publicados de viagem, mas o primeiro livro nasceu aí, desde essa primeira volta ao mundo. E aí, quando a gente estava nesse processo, né? A gente teve essa ideia de, de retornar, estruturar a, a nossa vida para montar o motorhome mas naquele momento, a gente acreditava que a gente ia alugar o nosso apartamento em Belo Horizonte, que a gente tinha um apartamento quieto. O Renato tem um sítio na região da Serra do Cipó. Então, a nossa ideia era aluga o apartamento, aluga o sítio, pega essa grana. Com o dinheiro do nosso acerto no jornal, a gente comprava um carro zero quilômetro, a gente comprou uma Sprinter, montou a Sprinter ali e a ideia era sai para viajar com o dinheiro dos aluguéis. Ponto final. Então, se assim, a gente demorou um tempo até se estruturar, né? Assim, a gente voltou no início de 2013, a gente trabalhou um pouco ainda nesse processo, nesses seis meses de produção do livro, e depois disso veio guinada profissional, tudo acontece, né? Eu recebi um convite para ir trabalhar na revista Veja, o Renato começou a fazer frila com o fotógrafo para a Veja, e aí, assim, profissionalmente, a gente estava num momento de ouro, né? Assim... A gente estava, era, era o auge da carreira, mas assim, foi, foi, foi essa, esse bichinho da estrada que nos picou foi muito forte. Então, ah, no final a, a ideia do motorhome estava fixa na cabeça. É, no final de 2014 a gente decidiu, olha, chega, vamos largar tudo, pedir demissão dos empregos, alugar esse apartamento, alugar o sítio e botar o pé na estrada. Então em 2015 a gente começou então a viagem de motorhome.
0: O... E aí a casa nômade nasce aí?
1: A Casa Nômade nasce aí, porque até então a gente tinha só mochilado, né? Assim, a gente tinha andado de, de trem, de avião, de bicicleta, de moto, de jipe, de tudo em qualquer coisa, mas sempre com uma mochila nas costas. E em 2015 vem essa ideia de construir uma casa sobre rodas.
2: É, aí teve o lançamento do Motorhome, foi para a oficina, ficou em torno de quatro meses na oficina lá fazendo, é, eu tinha visto que se fosse para fazer um motorhome lá naqueles moldes lá do Rio Grande do Sul que são os, os famosos de fazer aqueles motorhomes luxuosos, bonito, ia ficar muito caro ia inviabilizar, inviabilizar o projeto aí procurei uma empresa aqui em Belo Horizonte que mexe com baú térmico aí fui em duas, três, ninguém queria pegar meu projeto, aí uma delas falou assim ó, não, eu pego seu projeto eu garanto para você que você vai ter um baú térmico de primeira qualidade. Agora, um motorhome nós nunca fizemos. Vai ser de responsabilidade sua. Não. Aí ele chamou o, o, o encarregado, o gerente, ele falou assim, ó, ele vai, vamos fazer esse projeto aqui. O cara até falou, mas nós nunca fizemos isso aqui. Não, ele vai te orientar aí como é que vai fazer. Ele falou assim, ó, onde é que você mandar ele colocar a parede janela, ele vai colocar. Depois só não vem me reclamar que tá errado. <risos> E aí foram quatro meses deu de oficina. Deu certo Deu Deu certo. Projeto. Não, aí depois vou te contar, ainda dá mais caso para aprender esse projeto. O... Aí o projeto deu certo, a gente, a
1: gente começou...
2: Aí lançamos o primeiro livro, Isso, e teve uma exposição de fotografia lá no Memorial da vaga vale, lá na Praça da Liberdade, super legal sobre esse livro.
1: E já foi legal porque na exposição... O motorhome
2: já estava pronto, nós já deixamos ele na porta e falamos assim, ó, na hora que acabar a exposição a gente entra nele e já vamos embora e aí era
1: muito
0: pausa. legal vamos dar uma pausa, vamos dar uma pausa aí porque senão, pô, vocês vão contar 6 <risos> anos de vida e 7 anos de vida em 15 minutos em 15
1: minutos.
0: e eu louco aqui, querendo saber o que que bateu em vocês tão forte quando vocês pegaram aquele motorhome lá na, nas Blue Mountains o que que foi foi só a questão da, da tipo, acho que a questão financeira super ajuda né, Austrália realmente, Austrália, Canadá cara, Europa também hospedagem é, mas o motorhome tem mais, né? Tem mais do que só isso, né? O que bateu ali, acho que hoje, até, né? Vocês podem falar com a cabeça de hoje, o que vocês gostaram tanto da vida no motorhome? Porque a gente viajou com muito menos espaço. Eu sempre olhava para o motorhome e falava nossa, que mansão, cara, que, 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 que da hora, Já que vi palácio, a vida, né?
1: É, para é. é, gente foi um pouco disso, porque a gente estava vindo de um mochilão. Né, já muito duro, assim, já tinha 11 meses né, que a gente estava na estrada e viajando, como eu te falei, pingando de hotel em hotel e o orçamento que a gente tinha para aquele um ano era um orçamento que a gente estava né, tranquilo ali, mas não era tranquilo de esbanjação de hotéis de luxo. Então, em assim, vários momentos na Ásia, a gente ficou em, em hotel muito simples... Né? Aquela coisa muito improvisada ali do mochileiro, né? Você não precisa e, e te falar é, como e, e funciona. É, e é interessante
2: quando a gente foi fazer um, começar o um mochilão, agora eu falei, não, eu tô fazer o um mochilão, mas pelo menos tem que ter uma, um, um quarto com banheiro e uma roupa de cama branquinha. Não, eu te prometo que vai ser assim, só vai ser assim. Não durou. Não durou 15 <risos> dias de estrada.
0: Mas, calma aí, você gente... falou isso, Glória? Você tinha pedido um, um banheiro com roupa de cama? Essa era a sua demanda. É...
1: Era a minha demanda. Eu para eu sou...
0: você, mas o que, que pegava? Olha. questão assim, de. Não queria que. Tipo, você. Que é super normal, tá? Às vezes as pessoas também confundem isso. Ninguém tem que viver que nem monge. Tem gente que eu gosto. Eu gosto de cama confortável, limpinha. É super válido. Essa era a sua Não, normativa. é o meu.
1: É a minha frescura, que eu diria, porque eu venho de uma família muito chata, assim, com essas coisas de limpeza, né? A minha mãe sempre foi muito paranoica, tanto que até hoje, no Motorhome, as nossas roupas de cama são brancas, 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 as nossas toalhas são branquinhas, aquelas bordadas com ponto cruz, que a minha avó e minha tia bordaram e passaram o bico de crochê, e, e isso foi uma coisa que, para mim, no mochilão, foi muito difícil desapegar. Então, assim, quando a gente ficou em, fica em hotéis, por exemplo, vamos falar aqui em uma marca de padrão Libes, que é ali o banheiro pequenininho, o quarto pequenininho, mas a roupa de câmera é branca, tá tudo ali naquele, naquele espaço, eu me dou muito bem. Mas quando a gente estava na Ásia, na Índia, em é, Mianmar... Aí na Ásia não tinha banheiro no quarto, não tinha chuveiro, banheiro de buraco, café, no, é, chão. Frio, buraco, buraco no, no chão Buraco <risos> no chão. E aí foi ficando aquela coisa, né? Assim, eu me entreguei, eu viajei, curti ela é per companheira de viagem não. acabou, ela adorou
2: não queria. Não, nunca teve assim, Não, não consigo mais viajar, não teve não,
1: não, não teve esse momento de entrar num hotel e falar ai, não vou ficar aqui, não, a gente dormiu em um hotel na Índia que tinha rato que tinha barata no quarto e foi, entendeu? Foi Mas não quer
0: dizer, não quer dizer que gosta, ou... gosta, né? não quer dizer que gosta ah. a, gente a gente tolera, a gente vive por aquele momento mas também não é, ai, que saudade que eu tô do rato na Índia lá, né? <risos>
1: Não. não, saudade nenhuma não. saudade nenhuma, então eu falo muito isso assim o conforto pra mim, a limpeza do ambiente pra mim, é muito importante, e aí assim quando a gente alugou o motorhome na Austrália eu tive de novo essa sensação de estar em casa sabe, de poder tá dormir controle, na minha né? cama
0: e você tá no controle é,
1: é, o banheiro é meu entendeu, a cama é minha então assim, esse, essa noção que a gente tem hoje com a casa nômade sabe? muita gente pergunta nossa, mas como é que é viver numa casa de 10 metros quadrados? Né? Assim, é muito apertado. O, motor, o nosso motorhome é grande, perto, né? igual vocês que viajaram, Land Rover, barraca no teto. Quando você, realmente a gente para do seu lado, você olha e fala, nossa, é uma mansão. Mas assim, se você sair de um apartamento igual a gente está aqui agora, um apartamento de 3 quartos, suíte, ele é um ovo, né? Então,
0: assim, o um motorhome. Cada renúncia, né, Glória? Cada escolha é uma renúncia, não tem jeito.
1: Exatamente. Não tem jeito de ter tudo na vida.
0: Então, o motor home. Tem aqueles caminhões do exército suíço, né? Aqueles, uns caminhões mesmo que os caras adaptam. Que, meu, dentro é uma mansão. Eu já fui até com o show de é. madeira dentro, lindo, com é. aquecimento. Foi meu Deus, eu lá na pigando pingando na minha <risos> barraca, o cara fazendo torradas a torradeira, nossa, olhando assim, babando.
1: A Casa Nômade é esse lugar, tá, Léo? Desculpa, mas nós temos cama de casal, o nosso banho é chuveiro aquecedor a gás, nós temos torradeira, batedeira, fogão de quatro bocas com forno, então, assim, a gente faz lasanha, faz bolo de cenoura, sabe aquela... Então, assim, o motorhome pra nós é, o motorhome pra nós é casa, Sabe, assim A casa nova de... a sensação
2: dela é essa, que você do motorhome é essa, que você está sempre em casa. E o mochilão era aquilo, né? Você ficava quatro, cinco, ou seja, dez dias no hotel, desmonta a mala e monta a mala. E na hora que você chega na cidade, vamos procurar um não. hotel que está dentro das condições. Aí, não, o motorhome você chegou e procurou um lugar para estacionar, né?
0: Tem uma coisa que me chamou a atenção: vocês são mineiros dois?
1: Só uhum. pelo sotaque mas seja
0: na essa... né? <risos> não, mas é bom perguntar. Tá explicado que tem um fogão de quatro bocas e um forno. <risos> tem que ter um forninho aí para fazer as coisas. Porque outro ah. lugar bom para comer, hein? Nossa senhora, como diz aí. Eu é... eu falo, eu sou, aí... eu sou paulistano. Se eu não fosse paulistano, eu queria ser mineiro. Porra, que é, come já. bem. Mineiro, assim, eu falo, tá sempre tranquilo, sempre. Lógico. <risos> até falo, tem um canal no YouTube chama Tomate Cru. Não sei se você vocês já viram, é um mineiro. Já, já. É, é muito engraçado aquele cara, até forçado às assim, vezes. O ladrão, né? O ladrão vai roubar o outro. Passa esse queijo, não? Queijo não. Queijo não. não. Leva o telefone. Leva o telefone. <risos> é... é
1: tipo isso
0: então na Porque nossa casa é isso tem cozinha muita tem... comida mineira na viagem? você consegue? Vocês sentem falta? Consegue?
1: não, a gente leva pra você ter ideia, a gente tem uma foto com o motorhome na placa do Alasca quando a gente concluiu a expedição Patagônia ao Alasca, o Renato tinha um queijo, canastra embalado a vácuo. tem foto do Renato na placa do Alasca segurando um queijo que mais você quer? o que mais você quer?
0: É isso, que eu... é, tem polvilho, deve ter polvilho para fazer pão de queijo. É, tem um pão tropeiro. de
1: queijo, isso, tem feijão tropeiro, a gente compra feijão, às vezes não acha o feijão igual, a gente gosta aqui daquele feijão mais roxinho, mas acha um feijão preto, a gente adapta uma receita, e comida de casa de vó mesmo, a gente tenta fazer bolinho de chuva, tenta fazer canapé, e vai, aprendemos já as receitas, e pé na estrada e vamos, e vamos comendo a comida mineira pelo mundo. Então, Léo, assim, né? É, Obrigada aí pelo carinho com o nosso estado, que a gente é super bairrista por aqui.
0: Quem não é em Minas? Nossa senhora! Quem não?
1: Quem não é? Mas então, respondendo a sua pergunta, o, o que nos picou, né, do motorhome, foi isso, foi a possibilidade de estar na estrada com a sensação de estar em casa. Então, isso, a gente foi, assim, muito conforto, sabe? A gente tinha certeza que, é claro, tem vários terrenos né, por exemplo, o nosso motorhome não é tão grande quanto aqueles caminhões suíços, o que dá uma mobilidade super boa para a gente. A gente consegue parar no centro da cidade, a gente já, já durmiu com o nosso motorhome né, 12 dias em, em Manhattan, na, duas quadras do Central Park. A gente já passou temporadas no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Em Buenos Aires, ficamos 40 dias em Buenos Aires, parado ali perto do Porto Madeiro. Então, assim, o nosso motorhome vai dentro da cidade. E o Renato construiu o carro, Léo, com uma pegada que é não depender de camping, né? não depender da ajuda externa. Então, assim, a gente tem placas solares, a gente tem baterias, a gente tem uma super caixa d'água de 500 litros. Então, se assim, a gente tem... É, o motorhome pesa 5 toneladas,
2: né? É, é muita coisa. Porque a ideia, principalmente, Moscou, é... Se a gente retroagir a 2015 para hoje, já mudou um pouco o Brasil. Mas aqui tem muito pouca área de camping. A própria América inteira tem muito pouquinho. Tirando a Patagônia e o Chile, ali, que tem um pouquinho mais de estrutura para camping, e aí você vai ter a área de camping lá nos Estados Unidos quase, né?
0: É isso. O México também tem um pouco, mas é porque a é... dos Estados Unidos, o resto é... O resto não é camping, é terreno baldio, né? Muitos deles. Né? O, o México
2: tem um pouco ali daquela baixa Califórnia, porque é aquele centrão do México ali a é gente verdade, quase né? que não viu
0: é também, verdade. né? Cancún lá eu vi 11, mas é verdade. É, é muito mais e, fácil na barra.
2: E aí como a gente planejou o motorhome que não precisaria de camping, a gente a gente conta nos dedos. O, o camping que a gente foi nesses cinco anos que a gente percorreu da Patagônia até o Alasca.
0: Então acabou então, que se... é o melhor do que vocês planejaram, porque vocês gastaram menos ainda com hospedagem. Não gastou nem Nós não, nada.
1: quase nada com ah, hospedagem. A gente não. Aqueles 10 dólares lá dos Estados Unidos, que você chega num camping, conversa com o um americano e ele fala: não, mas o camping aqui é 10, 11 dólares à noite. Ok, só que 11 dólares multiplicado por 365 dias é uma grana e a gente não precisa deles. Então, a gente, a gente não precisa dessa estrutura externa. Então a gente conseguiu muito bem, né? Com o motorhome a gente percorreu aí de 2015 até o final de 2019. A gente fez a expedição por todos os estados brasileiros, né? Exceto a Amazônia, que a gente já tinha ido em outras viagens de barco, a gente não fez esse trecho de motorhome, mas a gente percorreu todos os estados brasileiros. Fomos até o extremo sul da Patagônia e subimos até o Alasca. Então, foram aí, né? Concluímos com, com o encerramento dessa expedição a nossa passagem por, por todas pelos extremos das Américas e o motorhome foi um companheirão, assim, a nossa, nossa casa de verdade.
0: Ô, Glória, então, só para a gente pontuar, para quem está escutando a gente. Em 2015, ali, vocês falaram, 2014 foi um ano bom, né, tra de trabalho. Você falou, putz, negócio da Veja, vocês e agora? Mas aí vocês largaram tudo, 2015 começaram a viajar. E eu acho que as pessoas Isso. têm muita curiosidade, é, entender um pouco assim, como. O que a gente mais escuta, deve ser o que vocês também escutam, como faz para viver na estrada, como vocês estão viajando há quatro anos. Vocês são ricos, vocês não sei o quê. Tipo, é, a gente sabe que a história não é por aí, mas assim, vocês devem ter achado um modelo de equilíbrio não um gasta com hospedagem, cozinha muito no carro é... fala um pouco, como é que vocês se estruturaram como projeto mesmo, né? como a Casa Noma de hoje, como um projeto é... até 2019 depois a gente pode separar para 2019 para frente
2: é com... bom que a Glória que gosta de falar mais então deixa ela falando bastante aí. <risos> <risos> mas vamos começar a contar que a gente, a ideia inicial era essa a gente nunca imaginou que alguém ia querer patrocinar um casal viajando.
1: Nós nunca tivemos uma visão de negócio, de negócio. do projeto. É, a ideia o, no era dia trabalhar. Era,
2: a ideia era viajar é. com o aluguel do apartamento mais do sítio. A gente fez umas contas. Ó, desde que a gente não exagere no gasto, é isso. Não vai se pagar mais hotel, vamos comer cento das vezes no motorhome, aí tem que pagar os passeios, combustível, manutenção do carro, a escolha da Sprinter foi justamente porque é um carro que tem é, manutenção, que ele tem o mesmo carro na América inteira, então eu ia ter facilidade de achar peças da Mercedes, olhei, tinha concessionária, tudo optamos por ele e a ideia inicial era essa,
1: e assim, a gente tinha certeza, Léo, isso aí que você falou, a gente não é, não é milionário, mas a gente tinha um planejamento, né? Assim, a gente tinha o aluguel do apartamento e o aluguel do sítio para poder viver. Né? O Renato trabalhou durante 20 anos como jornalista e eu trabalhei ali durante oito anos. A gente né, conseguiu juntar uma grana nesse, nesse período de trabalho. Então, se assim, a gente tinha uma reserva em dinheiro e a gente tinha um orçamento mensal, que era dos aluguéis para poder viver na estrada. A gente não, não faz. É, como é que eu falo? Não gostamos de ficar mistificando. A nossa ideia é desmistificar. E aquela conta fácil, né? Você não pode gastar mais do que você ganha, né? É. Então. A nossa ideia era viver nessa época com um orçamento de mais ou menos mil dólares mensais, né? que era o que a gente recebia dos aluguéis e pronto. A gente tinha certeza absoluta que o nosso padrão de vida ia cair, porque a gente estava abrindo mão de salários bons e em empresas grandes. Mas a nossa qualidade de vida ia aumentar exponencialmente, ah, a gente tinha certeza disso. Voltando daquela
2: em vez de trabalhar 11 meses para ter um mês de férias, agora eram 12 meses de férias, né? É, a ideia era essa.
0: férias Com as restrições, com as restrições de orçamento, né? A história esco... da, da escolha e renúncia, né? Isso, isso mesmo. Eles é Eles abriram mão de um, de um padrão de vida para viver uma qualidade, uma experiência de vida, acho que mais experiência... É.
2: legal. E aí, aquela exposição que nós fizemos lá no Memorial da Vale, lá o lançamento na, no do livro, livro com o
1: motorhome parado na porta, a gente não Como esperava que... Deu uma repercussão
2: muito legal. A gente é jornalista, conhece um tanto de jornalista, mandamos releases. Então, quem se imaginar, fez matéria com a gente
1: do lançamento do livro. E tem uma história muito legal, que na, na primeira, na abertura da exposição, quando a gente mandou release para todas as empresas, né, os, os veículos de comunicação... A gente fez, eu fiz um post, na época nem tinha Instagram o Instagram estava começando, mas a gente só tinha Facebook, Facebook a gente ficou desligada das redes sociais, aí eu fiz um post no Facebook falando que a revista Veja o jornal Estado de Minas tinham ficado para trás e agora a gente tinha o mundo todo pela frente que a nossa ideia era largar tudo né, e, e cair na estrada viajando pelo mundo, voltar em casa exclusivamente pela família e pelos amigos, pelo menos uma vez ao ano, para matar a saudade mas acabaram-se os vínculos. Assim, agora a gente não tinha raízes fincadas em lugar nenhum. A gente tinha asas para voar. Eu escrevi lá um texto todo, todo baranguinho, poético lá, para poder demarcar esse momento. E aí foi muito legal, porque eu acordei, eu postei isso, tipo, fora dos horários comerciais lá das redes sociais, postei à noite, e quando eu acordei, tinha uma mensagem de uma repórter da Globo, que é bem amiga nossa, a Juliana Perdigão, que comanda o programa Terra de Minas, e ela mandou uma mensagem, falou, Glória, tira essa postagem do ar agora. eu falei, tira a postagem do ar, você ficou doida? Aí ela, não, tira aí, porque a gente quer uma entrevista com, com vocês no programa Terra de Minas, a gente é uma quer exclusiva. exclusiva. Aí eu falei, tá, eu te dou a entrevista, por que, que eu tenho que tirar do ar? Ela, não, porque todo mundo vai querer uma entrevista. Eu falei, que todo mundo, Juliana, você tá doida? Mas, né, ordem de repórter da Globo, a gente obedece, né? Aí tirei. Hum. E assim, foi super legal, Léo, porque foi a primeira entrevista de mais de 200. A gente deu entrevista para o Globo, para Folha, para o Estadão, para a TV Band, para a TV Globo de novo, para a Rede TV e para canal de TV fechada. E foi assim, um mês e meio, né, Renato? E o líder era esse, casal de jornalistas largam tudo para viver na estrada. E aí teve um divisor de águas, assim, completamente. Isso foi final de julho, início de agosto. Quando foi na primeira semana de setembro, a gente recebeu uma ligação da Fátima Bernardes, da produção da Fátima Bernardes, perguntando se a gente topava levar o Motorhome lá no Projac, que a Fátima queria mostrar essa curiosidade, como é viver numa casa de 10 metros quadrados, como é largar emprego, família, parará, parará. Aí vamos nós, né? Para dentro da Globo.
2: Aí convidaram a gente, ia lá para o Projac, era para levar o carro, eles iam colocar o carro... É, não entra dentro do estúdio, mas na porta do estúdio ela ia gravar um, um uhum.
1: bloco dentro do nosso motorhome. E aí foi uhum. aquele circo que você já conhece da Globo, né? Porque eles entram dentro do motorhome e tampam todas, todas as, as marcas. As marcas
2: o fogão, o ar-condicionado, o que tiver de marca, eles tampam.
1: Até assim, dentro do nosso armário, que a Fátima ia abrir o armário para mostrar ah, um guarda-roupa de duas portas, com quatro gavetas só, como é que é. Até assim, a sacolinha, a caixa de sapato, tudo tinha fita isolante, tampando as marcas. Mas uma marca não se tampou, foi muito legal, porque a Fátima, nesse entre sai, entre sai dentro do carro, a estrela da Mercedes-Benz está lá na frente do carro, né? E Não aí, visibilit... Não tamparam. <risos> e a marca da Sprinter tá lá, tá lá. E o Bernatis passa. E tinha um cantor sertanejo que também foi lá visitar. E papapá, papapá. Eu sei que o programa acabou antes de meio-dia. As nossas redes sociais bombaram. E quando foi por volta de umas três horas da tarde, a gente recebeu uma ligação da equipe de marketing da Mercedes-Benz, que tinha visto um motorhome da Mercedes-Benz no programa da Globo. E, e essa época,
2: não existiam tantos motorhomes no Brasil, que hoje está um, um, tá tá
1: crescendo mais. E era a época dos food trucks. O food truck estava super em alta. E a Mercedes enxergou nesse projeto uma possibilidade de novos usos para o carro. Né? Assim, até então, a Sprinter, que já era famosa no transporte escolar, no transporte de trabalhadores, e estava bombando no food truck acabou de aparecer uma nova versão para ela, que era uma casa, né? Então, vamos investir nisso, tudo. E aí, eles nos convidaram para a gente virar aí embaixadores da marca, e eles iam patrocinar o projeto, mas fizeram uma pergunta, assim, qual que é a ideia? E aí, a gente foi para São Paulo na semana seguinte, conversar com eles, e aí nós, assim, qual é a ideia? Aí, a ideia é viajar, né? Mas não, <risos> tinha que ter... <risos> tinha que é ter uma ideia. Né? É... é. Aí o Renato falou, ah, não, nossa ideia é ir pelos extremos das Américas, a gente quer ir da Patagônia ao Alasca. Ah, adorei eles... isso, eu
0: gostei disso, isso, extremo, é, pegaram.
1: É, isso aí. Aí e foi tudo muito por acaso. E aí eles perguntaram, mas quanto tempo vocês acham que vocês vão gastar? E a nossa resposta original seria a vida inteira, né? Quer dizer, agora nós vamos viajar, eu não quero uma, uma barreira. Mas aí o Renato me tira da cartola e fala, não, acho que em cinco anos a gente faz esse projeto. Léo, eu gelei. Eu olhei para o Renato, faz cinco anos. Agora queria é que eu tivesse falado seis meses. Eu fiquei imaginando, uma empresa daquele Mas... tamanho cinco anos.
0: É muito tempo, é, é, eu posso até pirar depois, também já vivi um pouco dessa. É muito tempo, né? O cara falou: nem sei se o diretor vai estar aqui, o diretor de marketing, como é que eu vou aprovar isso, né? Pronto, foi o que eu pensei. Aí o Renato me vira cinco anos,
1: aí o diretor de marketing da Mercedes fala: ah, acho perfeito. Leo, eu gelei, eu não acredito é verdade. Aí foi, aí assim foi.
2: Aí voltando, você falou que se o projeto ficou bom, foram os engenheiros todos vistoriar o carro para saber se estava adequado ao, ao padrão Mercedes, né? E aí eles olharam para cá, mediram para lá, aí resolveram falar que o carro estava 5 centímetros que o, o nosso motorhome não tem comunicação da cabine para casa e eles falaram que estava 5 centímetros é, muito perto da cabine. Então, a única modificação que eles fizeram foi arredar 5 centímetros para trás e o carro estava a padrão Mercedes-Benz.
0: Curiosidades de carro, Eu nem, nem é meu forte. Quanto ela pesa originalmente? Vocês sabem?
2: É, o... Sem a casa em cima?
0: É, quanto que vocês adicionaram do, do projeto original um, da mercedes sem...
2: É, ela, se você, ela, quando você sai com ela de fábrica, ela pesa em torno de 1900 quilos. A gente acrescentou 3 mil quilos nela. O nosso, é, que é que o tem baú, tempo? o baú pesa 3
1: mil quilos.
0: Vocês dobraram isso, né? E o carro já acabou Dentro... a com a Mercedes.
1: Não a gente, o nosso projeto com eles foi até 2020, né? A gente foi até o Alasca e aí deu tudo certo, eles patrocinaram toda a manutenção do veículo, pneu, tudo, tudo que a gente precisou, lançamos um livro e agora a gente renovou a parceria para novos projetos, mas eu conto daqui a pouco. Mas aquele primeiro projeto com a Mercedes acabou.
0: E o carro ficou, aguentou firme? Porque é muito, muito esforço para o rolamento, para o diferencial. Não,
2: mas, mas é, de, é dentro da capacidade dele. Ele tem uma talha para 5 mil quilos. A, a bom, gente não excedeu também. o limite dele não e é um carrão, né? já já respondendo a sua pergunta ele foi daqui até o Alasca só que furou o pneu fizemos Quanto as revisões que que que, que,
0: que, período, ó, que até lá? ó
1: só da carretera austral foram quatro cinco cinco na cinco. carretera austral na Patagônia foram cinco ele furou uma vez lá. Eu só gosto de furar pneu nos estrenos, tá? Ah, Depois não furou mais depois uma depois vez lá no Alasca. Furou uma vez no Alasca e uma vez chegando em Chicago, numa autopista daquelas americanas maravilhosas, assim, o carro me dá um bizil no, no, no pneu, no meio de uma autopista daquela. A polícia americana interdita meia pista e bota aqueles sinalizadores de navio no meio. Não, Léo, um circo. Foi assim, o momento mais pirotécnico da viagem, mas deu tudo certo. O carro nunca teve outro problema além de furar pneu.
0: É, a gente sempre ouviu que é um carrão, né? A Mercedes é uma é. marca muito confiável, né? É. A... Os caras não fazem... o projeto é muito bom. Engraçado do pneu, porque quantos quilômetros vocês rodaram nessa ida até o Alasca? O,
2: o, carro, o carro tá com 125 mil quilômetros rodados.
0: Tiraram porque zero. Você... Mas quase isso cinco é, anos, né? Mas vocês foram e voltaram isso. do Alasca e já foram para um monte de lugar. Não,
2: né? não, daqui até o Alasca. É porque a gente é, é isso, né? É, é, eu lembro que eu acompanhei vocês a viagem um pouco. Vocês foram. Quanto tempo vocês subiram?
0: Subiu. Um, em um ano eu estava em Miami, né? Porque eu cruzei da Califórnia. Eu cruzei Califórnia, Flórida direto. Eu não subi mais que. É.
2: Você tem que imaginar que o primeiro ano a gente foi andando no Brasil. Então, e andava muito no Brasil, para lá. E todo ano a gente voltava para. Pra, pra aqui para Minas. Então a gente desceu para Patagônia, voltamos para Minas. Fomos 130,
0: outro... mil, 130 mil por 4, 5 anos, daí 20, 20, 30 mil por ano. É o que a gente rodou também. Na é, América. não
2: é, não é. É porque como a gente andava muito, né, é, não fomos tão direto assim. Aí é isso, na Argentina a gente andou demais, atravessou a fronteira para o Chile muitas vezes. É, Voltamos em Buenos Aires duas vezes que a gente gostou muito. Se e aí, Léo? Uma...
0: Fecha... Fala, fala. Léo. Não,
1: não pode, pode, fazer. Que eu vou, eu vou dar o um passo adiante agora já. Já vou contar o se próximo você... capítulo.
0: Se você, se vocês fecham os olhos hoje, pensam nessa viagem, em termos de destino, assim, de uma experiência, o que que vem na cabeça de cada um? Tem uma coisa comum ou cada um vai pensar, vai me responder uma coisa diferente agora?
1: Oh, é, não sei. Quem vai me Quem? Vai Alas...
0: quem? É, fala aí.
1: <risos> eu, eu vou começar com um, um, então, Renato dá o outro. O, o Alasca, para mim, foi uma grande surpresa. Porque ah, os extremos, na verdade, né? tanto a Patagônia, onde a gente.
0: Ficou selvagem, incrível, mas casal travou voltou. Calma aí, não... caiu aí, né, Léo? Eu vou ter que cortar. Vamos Será que foi pergunta... aí ou foi aqui? Hein? Não sei. Vamos fazer essa pergunta de começo. Essa pergunta de novo, Glória. Então acho que foi aí porque eu tô vendo a imagem. De você está reconstruindo a imagem, mas não tem problema. É, eu já não, mas a aqui. sua
2: também tinha caído é. Não, foi os okay.
0: dois. Foi muito. É... Tranquilo. Bom, não tem problema. Vamos começar então de novo da, dessa pergunta, então. Eu corto dali.
1: Tá. É, não sei se nós vamos responder o mesmo destino, mas para mim. muito surpreendente exatamente os dois extremos das Américas né tanto a...
0: voltou de novo vamos lá é, eu... dá um segundo não um segundinho tá tudo bem aí? tá me ouvindo bem?
1: é porque o mundo tá acabando aqui em Minas de chuva agora por exemplo tá caindo um dilúvio então talvez tenha alguma influência
0: aí, sei lá mesmo. Pode ser. É, pode ser porque eu testei aqui quando vocês falavam eu tava estava testando. Parece que tá normal aqui. É... Vamos dar mais um segundinho. E isso é uma coisa que às vezes eu falo, né? O Brasil. Não é, não é criticar, mas tipo, a infraestrutura aqui mas pais moram em São Paulo. A maior cidade da América, do hemisfério sul do mundo. Chove, para a internet e cai a luz. Falou, caramba, é, tipo, tá vindo? tipo, eu fui uma vez, eu fui lá pra não, a não, vez, Coreia do Sul. Eu tava na casa de uns brasileiros lá em. em na, em Taiwan, lá na PQP, lá em Taiwan, perto do Japão, deu um tornado, 250 km por hora, 180, sei lá, quantos, não acabou nem a luz, a internet não parou, eu falei, caraca, vai dar uns caras desses lá pro Brasil? Que inveja eu boa.
1: boa!
0: Eu só balançava o lustre, o lustre da casa, mas eu não parou nada. Não
2: parou. <risos>
0: É... então vamos lá, fala para mim. Mas então, vamos lá então, né? Você fecha o olho, que experiência que vem, você fala: "Puta, isso aí foi valeu a pena aquilo ali, aquela experiência valeu a pena".
1: Olha, eu falaria que os dois extremos das Américas me surpreenderam muito. E hoje se eu puder voltar, assim, você tem uma última viagem na sua vida, para onde você quer ir? Eu queria, eu ia ficar na dúvida entre esses dois destinos, que a Patagônia e o Alasca. São lugares que me surpreenderam, porque eu já esperava uma, uma beleza selvagem, uma beleza natural incrível, mas eu não esperava uma infraestrutura de turismo tão legal, uma infraestrutura, né, assim, pessoas tão legais ali. Então, assim, foram lugares que a gente foi preparado para passar uma temporada. Por exemplo, na Patagônia, a gente tinha ideia de ficar um, dois meses e a gente ficou seis e o Alasca foi um lugar que a gente calculou de ficar uns 20 dias e ficamos quase 70. Então, são, para mim, os extremos das, das Américas são surpreendentes. É, para
2: mim, o que não me surpreendeu, mas porque eu já esperava muito, mas concretizou, foi a Guatemala. A Guatemala é maravilhosa, né? Aquelas cores da Guatemala, elas são encantadoras. Assim. Foi um. Um, um, eu, eu esperava que lá ia ser bonita e me surpreendeu mais ainda porque aquela Guatemala
1: é fantástica
2: viu?
1: e o Renato hum. gosta de fotografar pessoas, cultura é. Né? então é o, é o de leite né
2: mas, aí, mas que... realmente os extremos ali é, os extremos a, a paisagem natural é cantadora e a gente então que é brasileiro que não está acostumado com neve e gelo é o. É, é, é um deleite pros olhos mesmo.
0: É, eu acho também que a imensidão, né, cara? Eu acho que quando eu penso na Patagônia, eu penso, no, eu penso secundariamente no gelo, mas eu penso muito naquela, naquela, na imensidão, aquele lago, aí o gelo, aí aquele, né, tipo um trigo lá, uma relva lá, sei lá, meio amarelinha, Tipo, aí você cria aquela, aquela paleta de cores, é, é bonito, né? E acho que tem essa coisa de ser muito grande, você vai lá, é, é o calafate, o glacial, é... Você também tem o pós-lembrança. A gente é
1: muito pequeno, né?
0: É. Pô.
1: Uma, uma, é uma coisa da viagem que eu gosto muito, é essa sensação, sabe? De estar diante de uma coisa muito grande e eu me sentir muito pequena. Eu acho que essa sensação da nossa insignificância no mundo é uma das grandes lições que a viagem me traz. Então, sempre que eu fico diante de uma beleza dessas gigantescas, eu me sinto muito bem, assim, invisível ali, sabe?
0: É, e acho que tem a loucura também de pensar assim, vocês passaram aí 4, 5 anos nessa pegada, viajando e vocês viram a América. Daí, vamos pensar, América no sentido América do Sul, do Norte, Central. Quanto do mundo tem, né? Tipo, é, eu fui lá é. de carro, cruzei a África. Não sei o que, aí eu vou no Nômade Mania, por exemplo, a plataforma lá que você põe onde você foi no mundo. Eu não vi metade do mundo, por mais que eu já tenha ido para 100 e poucos países, <risos> dá 39% das, <risos> dos estados. Eu já viajei. e fala caraca, tipo, é a vida inteira. Eu acho que o Sebastião Salgado, sei, acho que é aquele livro dele, o Gênesis, né? Que ele foi para vários lugares que são intocados, né? E ele fala, ainda tem um monte de lugar que ainda ninguém nem foi. Então é isso também é... Me, me traz essa reflexão, Glória, né? Dessa da pequenez né? que a gente tem e da insignificância, e isso acaba até putz, me, me faz meio que ficar ali. Uau, dá uma um ressignificado, né? Mas o casal o Glória, você falou assim é... para mim agora, né? Ah, se eu tivesse que escolher um lugar para ir como um último lugar, você colocou como se fosse assim, um último pedido, eu ficaria na dúvida entre o Alasca e a Patagônia. É... vocês já foram para muitos mais lugares aí do mundo, né? Solo Índia, Austrália. Não tem outros lugares que você gostaria de conhecer na sua vida assim? O que que tem? que que permeia a lista? Que nem existia Transiberiana, o Dragão de Komodo. Hoje, mais experientes, mais calejados, com mais tickets de passagem aí na, na bagagem, mochilões. Aonde, onde é a nova lista? Onde, onde permeia os sonhos de vocês em termos de viagem hoje?
1: Olha, a gente percorreu juntos, Léo, 67 países aí dos cinco continentes e, e, e eu acho que temos um pouquinho dessa vontade aí que você falou, né? A assim, gente olha o mundo e fala, nossa, que coisa imensa. Tem alguns lugares que nos marcaram muito, assim. Eu falei desses dois lugares que são a América, que a gente percorreu de carro, já com outro tempo e outra cabeça, né? Outra maturidade, se comparado com o Mochilão. Do Mochilão, tem lugares no sudeste da Ásia. Que nos marcaram é. muito, né, Renato? O Nepal é um deles, Niamar de mesclar, é um que mora, assim...
0: Mas, Glória, a provocação não tem que ser onde vocês já foram. Quero saber onde vocês querem não, ir. Não, claro, assim. claro. Onde, onde queremos é? ir, claro, é. claro, claro. A gente... A gente tá tentando... Fala... Fazer... fala aí.
2: A gente tá tentando viabilizar como é que a gente quer conhecer a África lá, dos do safares, para ver os grandes animais... Que a gente não foi ainda.
1: A então... gente conhece o norte da África, né? Como eu falei no início aqui, lá a região Marrocos, Tunísia, Egito, Israel, Jordânia, tudo, mas a, a África, pra, dali para baixo, a gente não conhece nada. E a gente, hoje, com essa maturidade de viajantes que a gente tem hoje, eu não sei se eu queria ir de carro, né? Se eu queria ir de motorhome ou se eu queria ir voltar às origens lá da mochila que eu tenho certeza que a gente perde um pouco no conforto né, de não, não ter a minha casa comigo, mas eu tenho certeza que a gente talvez... Certeza talvez é hoje, né? Eu acredito que a gente ganha em segurança. Né? Então, assim, a, a questão do motorhome também traz um pouco dessa vulnerabilidade, né? Você tá com o seu carro, sua casa, a sua vida inteira ali parado Sim. na rua,
2: né? E, e o pense motorhome o mesmo você querendo... É o
0: contrário, casal. É. A Raquel também, ela vai falar, meu, eu iria de motorhome e jamais iria de mochilão.
2: Oh, a Raquel se chamava ah, então, agora, tá ficar boca Vamos ficar é. bom para trocar a experiência. O que a gente tem medo da, 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 daquela parte da África ali é segurança. Então, porque o motorhome, você não consegue, pelo tamanho desse motorhome nosso, você não consegue guardar ele... Fácil num estacionamento de um hotel,
1: por exemplo. Se você precisar dormir num hotel, você vai ter problemas. Você vai ter que deixar ele na rua e vai você salvar sua pele. É. Então, assim, claro que numa situação de guerra, de conflito, você larga o motorhome para trás e salva a sua pele. Mas é largar a sua casa para trás. E você sabe o apego que se cria com isso, né?
0: Não, mas calma, vamos, vamos por partes. Você está muito. está muito apocalítico essa, essa visão aí já. É válida, claro, <risos> claro que é válida, mas e logo, ninguém, quer, ninguém quer ir para uma região que você tem que cogite, né, ter que largar ou que você tenha perigo de vida, mas eu acho que se vocês, com a experiência de vocês aí, é, parar e dar uma estudada, vocês vão ver que tem muito lugar aqui, é muito tranquilo. Eu acho, por exemplo, claro, aí, claro. só, se olhar em termos de números, Botsuana... É, mesmo a Namíbia é, Aquela região, os números, os índices São muito melhores do que a gente tem no Brasil Em uma série de coisas é, Então assim, é válido esse, nossa, lá, Vou cruzar a República da África Central aí Tem uns países lá que você fala Pô, realmente, você vira um alvo né, com o motorhome Chama muita atenção é. eu acho que é mais, é, A África são 54 países Você falou aí quatro que vocês já foram são 50, dá para escolher os 15 ali, talvez, que, que, que dê para fugir. <risos> e, e, e o motorhome legal... E manda um o motorhome... O quê? É, manda o motorhome pra África do Sul, para Namíbia, algum lugar. Tem que ver se faz sentido financeiro ou não. Mas uma coisa que, assim, legal de vocês terem os carros, os carros próprios, é que permitiram vocês, às vezes, entrar num parque e ficar dentro daquele parque muitos dias. Se você tiver de mochilão, você vai ter que contratar um, um private tour um serviço para te levar. Aí você vai começar a falar, pô, 30 dólares cada um, ou 20 dólares cada um, você negocia um desconto. Aí você vai fazer muito menos safari, talvez, do que você faria com o teu próprio carro, que é o um principal objetivo, né? De ir para lugar, de ficar lá acampado, lá no meio do nada mesmo. É... Então, assim, África do Sul, Botsuana, Namíbia, Zâmbia, que são os países que nós fizemos a infraestrutura para camping cara, é muito honesta, muito honesta mesmo, e tem uhum. tem um, não sei se ainda tem, mas tinha um, um negócio chamado Track for Africa que era tipo uma comunidade de viajantes pela África, e os caras têm muita gente de motorhome que fala, hotel que recebe motorhome com mais de 250, que não sei o que, você pode dormir no estacionamento então assim, é mais acho que se vocês realmente forem olhar pra isso, é mais parar, fazer o que vocês já fizeram da outra vez aí, de pôr a mão na massa e fugir do país que tá em guerra né? <risos>
1: Claro, é, com certeza. É, não, é uma questão de planejamento. assim A gente é, tem esse é. sonho de desbravar uma África que a gente não conhece. A gente tem uma vontade de. Porque o nosso motorhome, a gente concluiu essa expedição até o Alasca e deixamos o motorhome nos Estados Unidos. Até viemos ao Brasil no final do, de 2019 para lançar o livro do projeto com a Mercedes-Benz, concluindo o projeto. E fomos surpreendidos no início de 2020 com a pandemia, com tudo. O nosso motorhome está lá nos Estados Unidos e a gente está aqui. A gente volta para lá agora em março. E está perto de Nova York, na casa de um amigo em Connecticut.
2: 90 quilômetros lá de Nova York, em é um okay. sítio lá.
1: É um amigo mais amigo que a gente tem, porque imagina, a gente deixou o carro lá com a ideia de ficar três meses e vai fazer dois
0: anos que o carro está lá, né? Sim, tem, os, tem os outros mineirinhos e... aí também, né? O, o Terra Dentro
1: o terra dentro
0: deixou lá em Cerrélio deixou em Cerrélio também veio para ficar ó, três Deus, meses, o... tá um ano lá o carro sei lá com o tempo
2: o do Deus tá pior que o nosso tá bem mais o distante
0: não dá nem para ir para é
1: É. Mas, tá mas, mas a, pra só para né? fala aí nossa a pandemia foi uma revirada de cabeça para baixo assim primeiro suspendeu esse primeiro projeto né que a gente iria voltar em 2020 para os Estados Unidos para percorrer mais da costa leste é, dos Estados Unidos e do Canadá, porque a gente até então explorou mais o oeste, oeste. subindo para o Alasca. E, e a Chile... gente
2: queria aproveitar a estrutura que tem os Estados Unidos para motorhome que são muito fácil parar, é permitido parar em muitos lugares, né? Uhum. Então a, a gente queria explorar a costa leste, ali, é. tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos.
1: E a gente tinha o plano de final de 2021, talvez início de 2022, mandar o carro nosso de navio para a Europa. E aí a gente tem a maior vontade, assim, que a gente já mochilou muito pela Europa... Nessa, não conhecemos tudo, mas conhecemos o, o, o principal, assim, o mais turístico da Europa, leste europeu.
2: Capitais, as principais
1: cidades. Mas, mas... E agora a gente queria ir em outro tempo, em outra vibe, com o motorhome, devagar, e curtir mais da natureza, dos lugares, das cidades menores. Então,
2: e assim, você é... notou que a gente é muito devagar. Né? A gente vai, e é isso, chega na Patagônia fica seis meses. Gostou de Buenos Aires, arrumou um lugar. Porque uma das coisas que a gente precisa é água. A energia a gente não precisa. Então, se arrumou alguém que cede água para a gente, o, geralmente o tanque da gente dá para nove, dez dias sem precisar abastecer, botar mais água.
1: Então, a pandemia foi essa saculejada aí no nosso projeto que adiou esse plano. E uma outra coisa que assim é, a, gente, né, a gente começou a contar a história, mas os assuntos vão mudando... É, hoje a gente é turista profissional e a gente tem uma demanda de produção de conteúdo, né? Como a gente contou desse programa da Fátima Bernardes que a Mercedes-Benz veio na sequência, a Mercedes foi a primeira patrocinadora, mas com a Mercedes na nossa, né, na nossa costa ali, né, dando esse arrego, a gente hoje tem um grupo de seis empresas que são patrocinadoras do projeto. Logo depois da Mercedes veio a Ali Combustíveis. E foi muito
2: legal. E ela ela fez uma exigência de a gente é, andar pelo Brasil
1: é, visitando alguns postos de combustíveis. Mapeando umas rotas turísticas, turísticas com os, os postos de combustíveis da Ali aqui no Brasil. E eles patrocinaram o combustível todo, da Patagônia até o Alasca. E aí, isso foi um, um, uma, uma primeira grande empresa que veio. Depois veio a Bi Soluções, que é patrocinadora de seguro de viagem, Veio mais travel que nos dá internet e conexão gratuita em qualquer lugar do mundo. Então, as coisas foram acontecendo. Hoje, a gente tem esse grupo de seis empresas que patrocinam a viagem. E tem uma outra grande ignada que demanda muito da produção de conteúdo, que quando a gente engrenou na viagem né, pela América do Sul, a gente recebeu uma proposta... A gente estava na Patagônia, né? A gente estava na Patagônia, foi quando o Brasil fez um calor absurdo no verão e a gente estava lá né, visitando o Glaciar e vendo iceberg e pinguim. Eu acho que o universo tava muito, né, dos nossos seguidores era muito diferente daquilo que a gente estava vivendo. E aí foi super legal que a gente recebeu um convite da Rádio CBN, né, que é do Sistema Globo, para ter uma coluna semanal na Rádio CBN. Então, assim, a gente faz um podcast de viagem e turismo todas as semanas na Rádio CBN. E aí que começou essa ar demanda
0: ar que foi... Quando é que vai lá para a gente escutar?
1: Va... Toda quinta-feira, às 11:20 h 20 Na CBN BH.
0: Ah, na CBN BH.
1: A gente... Isso, o programa na CBN Nacional, o Revista CBN, na pandemia ele foi suspenso porque a gente ficou sem, sem claro. poder falar de turismo, sem a ideia não era incentivar falando, as pessoas a viajar. eram duas vezes por semana, né, Glória? Isso, chegou a ser duas vezes por semana. E aí, Léo, além dessa demanda da produção de conteúdo, que aí viajar para a gente virou um trabalho, né? Assim, a gente tem agora obrigação de produzir o conteúdo para a Rádio CBN, a gente tem os posts no Instagram que a gente menciona as marcas que são parceiras, Aconteceu uma coisa que foi muito legal na viagem, que foi a questão de agregar parceiros. Assim. Os patrocinadores ficam ali, mas apareceram parceiros ao longo do projeto que significam para nós um aumento da qualidade de vida e da viagem de novo. né? A gente Quanto que abriu pergunta? mão do salário...
0: Deixa eu uma pergunta, tá... pergunta... Claro, conta né, se quiser. A, ...a esse tema que você está falando de parceiros, de patrocinadores, até o pessoal entender... Geralmente, a gente fala patrocinador, são marcas que entram com dinheiro. E, é, e, e os parceiros, geralmente, são permuteiros. Permuta, né? O cara fala, ó, te dou um carro para você fazer a viagem, eu te dou combustível. Nessa estrutura, vocês isso. conseguiram organizar uma parte em produtos, de repente, uma parte em dinheiro. É, como é, esse é, o pessoal tem muita curiosidade. Fala, pô, mas eu, às vezes, tenho conta para pagar, não dá para também só eu ganhar permuta? Como é que eu... isso consegui, Vocês conseguiram estruturar hoje, então, a CBN ou a rádio, enfim, trabalhos que vocês fazem conseguem fazer dinheiro e também produtos.
1: Conseguimos. O, a gente consegue nesse sistema, né, que eu te falei. Como a gente tem a coluna na rádio CBN, a gente tem uma remuneração por essa coluna. Os patrocinadores bancam esses custos da viagem, né, de combustível, de manutenção do carro. E aí a coisa se sustenta, a viagem se sustenta. E a gente tem, eu não vou, a gente não poetiza, não idealiza isso, né, Renato. É. Os nossos aluguéis são fundamentais para fechar essa conta, né? Se a gente ainda recebe o aluguel do apartamento, do sítio, para poder fazer essa máquina girar, mas a gente tem uma rede hoje de parceiros que é fundamental para essa questão da qualidade de vida, até pra gente fazer a divulgação na Rádio CBN. Então, por exemplo, no Alasca, a gente fez passeios, para dar um exemplo assim do Alasca, a gente fez passeios de caiaque no meio de iceberg, que você imagina, sobrevoou, sobrevoou de geleira, passei de barco,
2: passar a noite com no um no, na, 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 na porta de um iceberg, na isso. beira de um iceberg. Então tudo isso a gente
1: ganha em passeios, em produtos em troca da divulgação. E assim, isso funciona fora do Brasil, funciona maravilhosamente dentro do Brasil. Né, a gente fez agora uma expedição que a Fiat, a Fiat Automóveis nos emprestou um carro. É para uma expedição pela Bahia. Então assim, a Fiat empresta o carro, a gente fez permuta com todos os hotéis, e aí entram resorts, entram passeios de agências de viagem, entram restaurantes, né, para ficar 45 dias na Bahia, Chapada Diamantina e litoral. A gente fez um outro projeto com a Fiat, a Fiat emprestou outra Aí, aí, que... aí
2: era outro estômago, percorrer a Transamazônica, aí foi possível percorrer ela com um carro 4x4. Aí né?
1: fizemos Transamazônica, fomos até Alter do Chão, colocamos o carro no navio e fomos até Belém, fizemos o Jalapão, Chapada dos Viadeiros. Agora a gente está planejando uma viagem para a segunda quinzena de janeiro, que é fazer Serras Gaúchas. né? Então assim a gente está com esses projetos e assim, a gente assistiu vários podcasts seus já, você entrevistou o pessoal do, do Leve na Viagem, né? Várias, várias pessoas que falam dessa questão do produto. Para a gente, Léo, a parceria é uma forma de minimizar custos e entrar em qualidade de vida. Então, por exemplo, se um hotel me dá, vamos supor, o um Tívoli Eco Resort da Praia do Forte, me dá uma estadia lá de cinco dias e três passeios, eu faço a permuta com eles posto no meu Instagram, divulgamos na CBN e na nossa cabeça a gente está certo disso. Uma diária ali custa 2.500 É uma diária que eu não pagaria. Eu não tiraria do, do nosso orçamento. Então assim... Não, não tem jeito de planejar isso no orçamento. É, então a gente faz uma conta que cinco diárias no Tivoli vão custar né? Você bota na ponta do lápis. Então, é, assim, por é um, 15 é um mil legal, reais eu é uma, fechei uma, é uma parceria.
0: legal, né? E é uma experiência legal. A gente e, falou disso, né? Se você ouviu com a, a Luísa falando, e a eu gente... acho que você tem que ponderar. E, e cada um acha também seu equilíbrio. Eu não, eu não julgo ninguém, cara. Eu acho que. Não. Tá com o barco. Tem que só... Porque às vezes você só pensa assim, putz, você tem um projeto legal de repente você podia ter conseguido com esse cara né, a manutenção, mas de repente mais 3 mil reais por mês, para esse cara não ia mudar muito. Estou dando um exemplo. Tá? Você pega uma empresa grande e a gente sabe que 3 mil reais aqui, 3 mil reais ali, 5 mil aqui, dois fala, caraca, de repente tem 15 e 15... Pô, Léo, eu digo assim, pro mundo de viajante, qualquer, qualquer 200, 100 reais por dia ali, a gente faz conta por dia. 100 reais por dia, paga metade dia. do que você gasta ali. Então, é, eu vejo muito é. isso. assim. Às vezes eu só fico meio que ansioso, falando: Não, mas ó, o projeto de vocês é muito legal, então, ó. Você não tenta também, já vai pra aquela marca, tenta tirar 500 reais aqui, 300 ali, mil ali, 2 mil aqui, depende de você, quando você não tem 10. Além de tudo que vocês ganham, né? Aí você é, o gente... de graça, a manutenção de gás, combustível ainda a é 5 mil e o, o aluguel você guarda, eu fico louco assim já.
1: É, a, a gente é muito pé no chão, sabe, Léo? O Renato que cuida mais desse planejamento financeiro, assim. A gente percebe muito isso. Você vai fazer uma parceria com uma empresa, você trocar o produto, né assim, o que ela oferece para você é muito fácil. Fácil não é a palavra, né? Mas, assim, é muito mais fácil. Né? Você trocar a hospedagem, você trocar... O... A empresa que dá o chip de internet, ela tá tirando... Ela não tá tirando dinheiro em caixa para poder te patrocinar, né? É, só é, que você deixou de comprar tirar o seu
2: chip, dinheiro né? de casa. Isso, isso. Né? É.
1: Então, assim, hoje... A gente... Por favor, não pode falar. Não, se deixa eu deixar só a gente que fala, Léo. Toca o fala interrompe a um gente.
0: Mas um podcast é pra vocês, né? Abrir a minha voz, a galera já tá cansada de ouvir. Não, é que assim, eu penso assim: uma, uma empresa de, de cartão de telefone, no caso, qual que é o nome? É mais sim travel. Qual que é o que vocês são parceiros? Isso. É,
1: O nosso é o mais Não,
0: Pensa assim, ele vende por 10 dólares, 20 dólares A gente sabe que a margem desse cara é baixa Ainda mais nesse momento Tipo, Então é difícil você achar que esse cara vai gastar mais 5 mil reais com você é, Ali, ou 5 mil aqui Porque esse cara vive, ele também tá, Ele é um empreendedor também como a gente, quase Esse cara também tá tentando crescer Claro. Mas quando você fala de empresa grande Você bate numa Mercedes E a Mercedes te abre porta para você, de repente, bater Num... Sei lá, não vê nada uma Vale do Rio Doce, pô, em Minas Gerais tem um monte de siderurgia, uma CSN. Pô, levar às vezes um projeto com uma CSN de 100 mil reais no ano, oito pau por mês, ah, cara, o próprio, o próprio assessor, o cara que aprova, não precisa nem ser o diretor. E pra gente, você pega um projeto é. desse de 8 pau aqui, aí você leva outro aqui mais oito quando você olha, tem um bolo você fala, pô, paga todas as contas, somo, sobra, é, aí, aí ativa ele te dá o um hotel. Aí você fala, putz, eu consegui não gastar no hotel Ganhei o passeio Entreguei a Mercedes, fiz não sei o que com a Lê Fiz com a Fiat E ainda também tá entrando dinheiro na conta Então eu também falo muito isso A gente vai para uma seguradora, você acha uma Mafre, Uma Porto Seguro, esses caras investem, sei lá 9 milhões de reais por ano, 10 milhões por ano Em marketing Uma vez eu conversei com um cara lá, o cara falou Quanto? Eu Falei, ah, uns 15 16 por mês Ah, isso aí tá tranquilo Fala com a Roberta na segunda-feira, o oh, caralho, Raquel, tipo... Eu falei o número qualquer. Por que eu, que eu não pedi mais, né? É, depois eu falei, dá pra chegar nos 19, eu falei, não, não, Lau, 15, 15 tá bom. Mas, tipo assim, ele aprovou como se ele estivesse tomando uma cerveja, assim, ó. Hum, hum. Não, não, pô, isso aí... Porque ele achou que ia falar, tipo, 50. Ele achou que ia falar 100. Sei lá, não sei que tipo de pessoas ele tava acostumado. Era uma empresa grande que anunciava no Pânico, anunciava vários lugares... Quando eu falei 15, o cara falou, ah, não, não, 15, tá tranquilo. Não, vamos fazer, vamos fazer, vamos ver o que que dá. Então tô falando assim, pô, você consegue trazer algumas empresas dessa para perto, projeto é legal, muda, e vocês estão fazendo vocês estão trabalhando já, vocês vão continuar fazendo a mesma coisa, entregando a CBN, entregando igualzinho. Não sei, é só um conselho. Depois podemos até falar melhor, o eu puder ajudar. Mas...
1: Não, claro, toda dica é bem-vinda, mas assim, a gente viaja muito nessa teoria e a gente... Você
0: é, passa a ter gente... mais trabalho, você
1: perde a é A gente tenta tomar muito esse cuidado, sabe, Léo? Muita gente fala com a gente sobre dar essas dicas de conteúdo para produzir e a gente tenta muito não perder a nossa essência em várias coisas. Né, assim, tanto na questão da parceria isso é uma coisa que a gente tenta assim porque na nossa vida né, profissional, como repórteres, a gente já trabalhou em meios de comunicação que nem sempre você concorda com a ideologia daquele lugar você não concorda com a ideologia da pauta que você está fazendo, e a gente e, pediu permissão né? No, e no jornal você tinha que ir lá e fazer aquela foto mesmo, não concordando isso Aí
2: hoje a gente tem esse cuidado é e, e, é, e é muito legal Vocês poder fazer algumas coisas. Chega o parceiro donos, e fala assim: Chega o um parceiro é e fala assim: donos. Não, mas eu preciso de tal um vídeo.
1: Não dá, não tem.
2: É, isso. Não tem. Aí chega o um parceiro e fala assim: ó, Vocês têm que ser mais
0: engraçados para fazer um, um vídeo. Não, não, mas
1: não. É, não, essa não, essa não é desculpa,
0: isso aí não, a gente nada, não, não caso, faz, não. Sabe, é que assim. nem eu. TikTok. Porra, se eu fizesse o TikTok, daria, acho que teria bem mais a entrada comercial. Mas é que eu tenho a melhor capacidade de fazer TikTok. Eu fiz uma vez com a Raquel um formato de rios, até ficou <risos> engraçado. Mas assim, ah, cara, isso não dá. Aí você dá um sambarilove, entrega outra coisa. Não, não dá. É. Mas eu concordo. É, você, é por aí é, também nós... toca o A gente.
1: É, a gente tem. Todo mundo fala com a gente: ah, vocês têm que investir mais no YouTube vocês não colocam vídeos no YouTube. E a gente fala, olha, eu não gosto, entendeu? Eu não gosto de fazer vídeo. Ah, vocês têm que fazer o stories, aquele stories bem depoimento, sabe? Ah, hoje eu acordei aqui na Guatemala e tô cercada aqui por tal vulcão, o vulcão tem tá erupção. Eu não, eu não acho legal pôr minha cara ali de manhã cedo no stories, sabe? Eu acho legal o Renato sair, sabe? Faz a foto do vulcão em erupção bacana. Eu vou lá, escrevo um texto, conta a história o que tá acontecendo ali e publico no feed, chamo lá pelo stories e pronto. Eu não acho... A gente discute muito essa questão, sabe, assim, de não perder essa essência no, no que a gente gosta de fazer. porque Até porque eu acho que não existe uma fórmula de sucesso, né? Assim, para vocês uma coisa deu certo, né? O Viagem Logo Existe bomba no nicho ali, e tem milhões de seguidores. O Terra Dentro bomba em outro, fazendo outra coisa. O mundo por terra bomba em outro. A Casa Nome tem o mundo dela, né? Então, assim, a gente tenta muito isso e a gente tenta essa, essa autenticidade, Léo, não só na publicação do conteúdo, mas inclusive na questão das parcerias. Porque se a coisa não faz sentido para a gente, se o produto não é realmente útil no nosso dia a dia... A gente já já tentou e vê que é uma forçação de barra absurda. E não fica bom. Não, não fica bom, é... sabe? Não fica bom. Por exemplo, eu, eu tenho uma, uma experiência que é para mim a melhor das parcerias, né? Que agora você já falou do Mycent Travel, que é eu uso aquele chip de internet para entrar ao vivo na rádio CBN duas vezes por semana. Então, se alguém me pergunta assim, esse chip funciona? Ela funciona em qualquer lugar do mundo. Eu eu consigo trabalhar. Né? Ao vivo, eu entro na maior emissora do Brasil e eu nunca fiquei na mão. Uma outra pergunta que todo mundo faz. Ah, mas como que é o inglês de vocês? Qual língua que vocês falam? A gente tinha isso, assim, a gente se comunica super bem em inglês, em espanhol, mas, assim, faltavam quebrar barreiras, sabe, assim, profissionalizar a língua. E aí foi outro legado super legal da pandemia, uma escola de aceleração de fluência, aqui de Belo Horizonte, que chama A Voante Fast Forward, eles nos procuraram e falaram, olha, que legal o projeto de vocês, vocês viajam o mundo, e a gente precisava profissionalizar, a gente pensa em gravar né, podcasts, leitura de capítulos do livro em inglês, participar de bate-papos fora, fazer uma exposição fora. Então, assim, É uma experiência de aceleração de fluência, para quem já tem aquele inglês básico, pra nós foi revelador. E assim, você me pergunta, como é que é o esquema do, do, do idioma? Eu vou te falar da voante com a boca cheia, sabe assim, vai sair do meu coração. Eu não tô aqui te vendendo produto de beleza, eu não tô aqui te vendendo sabe, uma marca de salto alto que eu não uso, sabe? É uma coisa que mudou o meu dia a dia, eu uso todo dia da minha vida essa plataforma. Então assim, a gente tenta muito essa coisa orgânica e autêntica, sabe? Tanto para Instagram, quanto para coluna na Rádio CBN, é muito a minha experiência, a experiência do Renato sabe, sem ser ah, qual que é o melhor roteiro de viagem para Europa eu não sei qual que é o melhor, eu sei qual que eu mais gostei entendeu, é muito, é muito subjetivo, né
0: mas é fundamental, é, o que você tá falando é fundamental para vocês ficarem saudáveis com o projeto e é isso não tem muito segredo, é isso é, é, é você vender o que você compra de verdade acreditar nisso é, é. e explorando essas linhas né Glória achando esses caminhos para achar o um equilíbrio se tá o que eu falo é assim se tá funcionando do jeito que tá e vocês estão felizes não tem porque não é assim não é porque tem, a vida muda a gente sempre vai acabar mudando as coisas a, México, a internet com eu falo meu aluguel eu tenho um apartamento que eu também vivi os meus primeiros anos viajando com o aluguel do apartamento isso eu te falar que na época o dólar era 1,70, eu recebia 3 mil dólares de aluguel, era 6 mil reais, era um apartamento bem localizado. Hoje, na atual circunstância, eu tô recebendo 300, 400 dólares tá dando. Olha que loucura, então se, se eu tivesse dependido é. só do meu aluguel, é. porque o dólar piorou, tá construindo um prédio do lado, eu não consigo alugar, eu fiquei quase seis meses sem alugar. Agora que entrou um cara, eu tive que baixar 70% o valor, porque eu tava pagando só condomínio, até que o prédio fique pronto e de repente eu consigo voltar ao preço normal. Então, assim, é natural também que as circunstâncias forcem a gente. Mas aí, mesmo diante da mudança, é tentar achar essa verdade, né? Porque não vai fazer sentido se for diferente, né? Vocês não vão ser sinceros, vai ficar transparente isso. E eu concordo que o cartão de telefone que vocês usam, já mandaram uns para mim também. É bom mesmo. Não é Merchan, mas eu fui pro Canadá e eu fiz umas lives lá do Canadá e pegava 4G, sei lá, e eu fiz várias lives sem cair. Melhor que a internet que eu tenho às vezes lá em São Paulo. Fixa.
1: Não, é incrível. O Travel eu falo isso, assim, que a gente, a gente acabou ficando amigo do dono, né? Que você falou, é uma empresa pequena, a gente conhece o dono. É, é incrível, porque assim, tem um dia que eu tô gravando pelo meu telefone da Vivo aqui de Minas Gerais Aí, cai a, ligação. a ligação cai. Aí até o pessoal da CBN fica parecendo até que tá tudo comprado, porque eles falam, nossa, Glória, você já gravou comigo lá do Alasca e a ligação não caiu? Eu falei, não, caiu. Aí dá vontade de falar, né? Não, lá eu tava no My Travel. Aqui eu tô na Vivo, desculpa. Mas é isso, assim, é isso. Então se a coisa é orgânica, sabe? O próprio Instagram, isso, assim, a gente, eu acho que a gente tem um número aí, a gente tem pouco mais de 15 mil seguidores no Instagram. É pouco? É pouco, mas eu te garanto que são pessoas que nos conhecem pelos apelidos, sabe? Que sabem que a gente passou o Réveillon no Rio e já está já de volta a Minas e que está chovendo muito aqui na minha terra. Quando
0: ela
2: precisa de uma dica de viagem, a gente já sabe. Que tipo de dica que vai dar
1: pra ela, porque já conhece a pessoa. Né? Não adianta eu indicar um resort de criança com recreadores se a pessoa <risos> que é uma viagem casal, super romântica, é... pra uma vinícola, né?
0: Ah, pessoal, que bom, que bom. Que... Vamos. É arroba. A casa tem, um, tem uma, um A na frente, né? A Casa Nômade, né? Tem
1: que ser um A na frente. É a Casa Nômade.
0: Eu fui no site de vocês também lá, dei uma olhada. É, vi. No Instagram tem bastante coisa aí que vocês fizeram no Brasil. Me chamou a atenção que vocês estavam com... Um, um dia era um carro da Fiat de uma cor, depois era um carro da Fiat de outro, mas vocês já explicaram, vocês fizeram já vários projetos é. para eles, né? Falei, pô, será que ele tá botando Photoshop é um... isso aqui? Mas pelo visto não.
1: Vi isso, não. E... Photoshop Fotos... com o Renato não cola né? Ele não na, gosta. da questão do fotojornalismo, é é o
0: foto Photoshop
2: meu é mínimo,
0: assim. É, ele...
2: Então o, o Photoshop é, é bem mínimo,
0: então, pessoal, queria agradecer acho que deu para ter uma noção mais, maior assim, do... eu, eu, na verdade eu fiquei com a sensação que vocês estão fazendo muita coisa até vocês embalaram ali oh, 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 Glória, você tem uma voz de narradora tipo de Globo Repórter hoje na cidade oh, né? de, no Jalapão, onde as águias não sei o que tipo, você pode fazer umas narrações <risos> aí, se você quiser ganhar um dinheiro também extra aí, fazer umas narrações de programa tem gente pagando para fazer isso no Youtube até Paga, oh, paga. Posso e investir na... isso. É. Se, se você souber
1: de algum, pode mandar aí na pandemia, enquanto a gente está parado por aqui, eu, eu posso pegar esse bico. Qual <risos> o próximo
0: destino, pessoal, para a gente terminar? Onde vocês vão agora?
2: Oh, agora agora em agora em março a gente está com passagem para voltar para os Estados Unidos para poder colocar o motorhome para rodar de novo na estrada. E agora, no final, esse finalzinho de janeiro aqui, a gente quer descer para o sul para ir lá nas Serras Gaúchas um pouco.
1: E para o segundo semestre tem uma grande novidade: que a Casa Nômade vai ter uma filial. Olha que legal. A gente está <risos> montando em parceria, é, em parceria com a Mercedes-Benz e com a Truquivan, que é uma empresa de carrocerias de São Paulo. A gente está montando um novo motorhome. E esse novo projeto, que começa no segundo semestre deste ano, é para percorrer estradas lendárias do Brasil e das Américas, com foco no Cone Sul, aqui da América do Sul. E a ideia é mostrar isso, assim, a versatilidade da Sprinter, essa possibilidade de montar uma casa com a nossa cara, fora das grandes montadoras de motorhome do Brasil, Aproveitando um pouco disso que a pandemia trouxe para a gente, né, Léo? Que mostrar essa coisa do nomadismo digital, do home office, da gente poder trabalhar aí remoto de qualquer lugar do mundo, as empresas estão muito de olho nisso. Então, o um foco para o segundo semestre de 2022 são estradas lendárias do Brasil e América do Sul, enquanto a gente anda lá com o motorhome nos Estados Unidos, até, paralelamente. Até conseguir mandar para a Europa depois.
0: Vocês falando isso até... Me provoca aqui, porque a gente tem uma vontade de fazer uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos. Quem sabe a gente não vira uma terceira filial depois aí? Ou pega o motorhome de vocês, a gente não inventa alguma coisa aí, fazer um mini projeto. Mas eu mando a gente pode, gente A gente pode fazer
1: coisa. uma. A gente pode fazer uma permuta. A gente empresta a casa nômade pra você viajar nos Estados Unidos a gente passa uma temporada na sua casa na Europa. Portugal,
0: legal. É, 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 é por aí, é por aí. Tem, oh, tem plataformas então... que fazem isso, é, de troca tem, de casa tem, tá no mundo. My Swap. Uhum. Casal, obrigado pelo, pelo obrigado carinho, você, pela irmão. atenção. Parabéns aí pela viagem, pelo projeto, por anos de estarem juntos. Isso é muito legal também. Valorização do casal também, acho é uma coisa que hoje em dia... É legal ver, pelo visto, vocês já estão, sei lá quantos anos juntos. Né? Já,
1: são, já são 16 anos juntos e aí desde 2012. Esse ano a gente completa 10 anos de estrada, né? Então, 16 de vida juntos e 10 anos de estrada com um pezinho aí em 67 países e admirando grandes viajantes como você, a Shell, agora a Bela com um pezinho na estrada. Tomara que a gente Bela. se cruze aí pelos caminhos.
0: Temos que apostar na Bela, a Bela é o nosso futuro. Vai ser, com
2: certeza.
0: Tá, obrigado, boa semana para vocês. Aí A gente se vê em breve, tá bom?
1: Obrigada, galera.